0: はい、こんにちは。えー、早速なんですけれども、あの、皆さん、えー、新ニーサ始めていますかはい。えー、僕はもうね、早速始めてるわけなんですけれど、まあ、今年からスタートしたわけですよ。で、まあ、タイトルにもある通り、もうね、新ニーサのね、成長投資枠に、240万円、一括で、ぶち込みました。はい。これね、やっぱり、早く始めた方がね、得だと思うんですよ、まあ、人によってねいろいろ考え方あると思うんですけど僕は早く始めた方がいいと思うんですよ。でまあいろんなねテレビ番組、まあ、ニュースとかの、まあ、インタビューとか見てると。まあ、新ニーサ始まったんだけど、まあ、結局ニーサねやってない人の方がね多いんですよ。で、まあ、やってる人も一部いるんですけどでやらない人に「なんでやらないの?」って質問すると「まあ、怖い」とかね「まあ、投資だからお金なくなっちゃうんじゃないか」とか「暴落するんじゃないか」とか「やり方がわからない」とか、まあ、あとは「投資するお金がない」っていう方もいらっしゃるんですけど、まあ、できればですねあのやった方がいいんですよ。で分からないからやらないっていう人は、まあ、とりあえずあの始めてくださいとあのさらっと勉強してもらってもいいし、まあ兄さんに関するねあの YouTube 動画とかも上がってるしあとりあえずその、まあ、楽天証券であれ SBI 証券であれ、まあ、スマホ1台あればですねあの結構早くねスムーズに始めることができるんであの始めてもらえばいいんですでどこに何を買えばいいか分かんない人だったらあの、まあ、インデックスファンドを買ってくださいと。で、まあ人気があるのは、あれですよね、S&P500。まあ特にあの EMAX シススリム、S&P500。EMAX シススリムはね、あの、手数料がね非常に安いですあるいは、えー、オールカントリー、まあ、全世界株を買うかっていう人が多いわけで、まあ、それ以外にもいろんな商品があるんですけど、まあ、この2択で、まあ、本当によく分かんなければとりあえず全世界株買っとけっていう話なんですけれどでですね、まあ、僕はずっと積み立てー i を今までもやってたんですよ。まあ、積立てニーっいうののは年間40万円まででで枠があるわけでなので毎月3万 3,333 円、えー、あの積み立てていたわけですでちなみに僕は、えー、楽天証券を使ってます、まあ、最近はね SBI 証券の方がサービスが良くなってるんじゃないかっていう、えー、話もねあるんですけど、まあ、どっちかというと SBI 証券の方が、あのー、今人気なんですけれど、まあ、大体どっちかの人が多いんですよ SBI 証券か楽天証券か、まあ、それ以外にもいろんな。あと,ころはあ,るしあとはまあ銀行に行ってね窓口でっていうのもあるんですけどまあネットでやるのがいいですよと、まあ、僕が何で楽天証券やってるかっていうと、まあ、楽天がもともと結構好きなんですよ、まあ、楽天モバイルはやっていないんだけれど、まあ、楽天市場で買い物したり楽天トラベル使ったりとかあと楽天カードあとあのですね、この楽天証券とかねいろいろ使ってていろいろやってるとね楽天一番のスーパーポイントアップっていうのがボンボンって上がってね4倍5倍ってなるんでだからっていうのもあるんですけど、まあ、あの SBI 証券でもいいと思うんで、まあ、どっちかがいいんじゃないかなって思いますまあそれ以外にもいろいろあると思いますけれどね。で結局その今まで使ってたやっていた積てニーサの枠はそのまま残ってで新たに新ニーサを始めることができるんですよ。で新ニーサも積み立て投資枠っていうのとあと成長投資枠っていうのがあってもう早速私はね成長投資枠の方に240万円ぶち込みました。であの eMAXSSLIM の S&P500 を買いました。で、僕過去にあの全世界株とアメリカ株はどっちがいいのかっていう質問に対する動画をに対してね僕返答して、まあ、その時はもうよく分かんなかったらあの全世界株買っときなさいっていう結論を、えー、出して話したんですけどごめんなさい自分自身は S&P500 を買っていますまあんでかっていうとまあどっちかっていうと、まあ、アメリカをアメリカが今後も世界のね派遣国家として存続していくだろうと僕は予想を立てているからですだけどアメリカの経済もね今はまあ右肩上がりなんだけど今後はねいずれ世界の派遣国家でもなくなるとかアメリカの力が弱くなるとかねそういうふうに考えてる人、まあ、それを危惧してる人はよりね幅広く分散投資するために全世界株を買えばいいと思うんですけど、まあ、それね本当に人それぞれぞ考え方が違ってどっちの考え方もね正しいいと思いますまあ結局今でもね全世界株大体 60% ぐらいがアメリカの株を占めてるわけであってやっぱりアメリカっていうのは、えー、今現在もう過去からずっとね、まあ、の大英帝国の時代から大英帝国がねあ,のあ,ある程度ね世界大戦の後落ちぶれていってアメリカが覇権国家になってずっとねアメリカが中心なんですよ世界の。でえー、とドルが基軸通貨でもあるわけなのでまあ僕が生きている限りはアメリカが世界最強の国であるだろうと僕は予想してるんで、えー、S&P500 を買ったっていうわけであってでもよくわからないと、えー、アメリカも今後どうなるかわからないと、えー、戦争に巻き込まれるかもわかんないと、えー、核戦争が起きてアメリカの経済がたかたになるかもわからないとかねいろいろ、えー、危惧している人よくわからない人なんかはもうあの全世界株の方に、えー投資すす。ればいいいと思いますそっちの方がよりねリスク分散できているわけなのでそれでいいと思いますよとということなんですけどあとねあの積立投資枠っていうのもありましてこれはですね年間120万円まで投資できるで1ヶ月に10万円まで投資できるわけですねでこちらの積立投資枠の方も S&P500 を月10万円で設定しました。はいででですね楽天だとですね楽天キャッシュで5万円まで上限で、えー、投資できますよとあとそれプラス楽天カードで5万円上限で、えー、毎月投資できますよとでそれぞれ 0.5 ポイントずつあの楽天ポイントが入るんですよね、うん、なので積み立て投資枠の方は、えー、楽天カードと楽天キャッシュを。フル活用して毎月10万円買い増し買ってね積み立てていきますよとこれによって毎月500ポイントの楽天ポイントが入ってくるんですでこの楽天ポイントを使って投資することもできるんで、まあ、無駄なく使えますよとあの期限が切れちゃうとかねそういう心配もないですよっていうことなんですよねだからあのこれだけでもねすごいお得だと思うんですよ、まあ他のね証券会社でもねポイント制度ってあると思うんだけどとりあえず毎月10万円積み立てていけばですね500ポイント入ってくるまあそれもプラスになるしまあそれプラス積み立てていってで福利が効いてさらにねどんどんどんどん資産が増えていくっていうことになるわけでございますなので成長投資枠はあの僕は一括で使ってしまって成長投資枠もね別にインデックスファンドじゃなくて個別の買う買ううこともでできるんです自分が応援したい会社の株買ったりとかですねあの比較的自由に使えるんですけど僕はねどっちかっていうとそのデイトレーダーみたいに毎日ね株価チェックして一喜一憂してね買ったり売ったりとかね、えー、繰り返すっていうことはあんまりしたくないんですよ。まあやっぱり本業美容外科医であってあと YouTube の仕事もあるわけなので本業に専念してで投資は、えー、もう設定だけしてあとは自然に買っていったりとかあと長期保有して、えー、ほったらかしにして。5年10年15年20年後には増えてればいいなと、まあ、おそらく増えてるとあの思うんですけれど、まあ、そういう感じで、まあ、ちょこちょこちょこちょこね株価見てねそっちの方に時間と労力を取られたくなくてほったらかしにしてで本業に専念したいっていう考えなのでなので僕は成長投資枠の方はもう,もうい1回でね1年分のね240万円ねもう使い切ってしまいました。はい、ということで。でまあ、これから始める人はですねまず積立投資枠の方から始めていただければいいんですでもう払えるお金だけ使えばいいと思うんですよ無理して生活費削ってとかあと生活今後ね何かあったための準備の預金を切り崩してとかねそこまでしな,いとしなくてもいいと思うので、まあ、余裕があれば余剰資金を積立投資枠の方に使っていただければで毎月ね本当にもう5000円とかね1万円とかそれぐらいの金額でもいいのでまあ貯金するよりかは利回りがねはるかにいいであろうということが予測される投資ですのでそれで使っていただければいいかなと思います。積み立て投資枠の方がですねドルコスト平均法っていって毎月ちょこっとずつ積み立てていくのでまあそのね株価の変動のブレのリスクっていうのが分散すするるわけけなのででより初心者向けであると思います、うん、で結局新 NISA って 1,800 万円が限度額なんですよね。生涯非課税保有の限度額なのでまあ僕はもう 1,800 万円ねできる限り早く使い切っちゃおうと思います。まあ5年で使えるわけなんですけどで 1,800 万円のうちの。その成長投資枠が、えー、1200万円なんですよねなのでまあどちらも5年間で使い切ることができるわけであってまあ、結局投資できるお金があるんだったら、まあ、非課税分なので早いうちにあのー、始めた方が僕は得だと思うわけですよ。うん結局まあ、世界の経済アメリカの経済もですね右肩上がりになっていくわけなのであとはまあリーマンショックとかねインターネットバブルの時みたいに。まあ、一時的に大暴落することもあるんですけど、まあ、今までの過去の歴史を見ればですね大暴落してもその後ですね、えー、何年かかけてリカバリーしていくわけなので早く始めた方がそのリカバリー期間も含めることができると思っていますので、まあ、なるべく早く始めた方がいいですよと。で若い人ほどやっぱり早く始めた方がいいと思うんですよね。若いい人ほどあの今後ね生きていくまあ、寿命までの間の期間が長いわけなので長期保有することができるしそれだけリスク分散することもできるわけですもちろんある程度ねお年いかれた人でもまだまだ長生きすることがね可能性が高いと思いますんで早く始めていただければいいんじゃないかなと思いますはいで、まあ、S&P500 とね全世界株どちらがいいかっていうとね、まあ、さっき話したようにねあのいろんな意見がありますんで僕はあのもう S&P500 でいいんじゃないかなとそっちらの方がまあおそらく全世界株より利高い利回りをですね維持したままずっとアメリカがね覇権国家であり続けるだろうと予想して勝ってるわけであってでまああの新 NISA 始めるのも怖いっていう人もですねまあ、インデックスファンドをあの買うことをお勧めします、はい、成長投資枠でも、まあ、よくわからない人はインデックスファンドの方を買ってもらえばいいわけであって、まあ、インデックスファンドっていうのはですね、まあ、要,要するにその株価指数に連動していって動いていくものなので、まあ、自動的にですねあの,あの株価指数に合わせてですねあの動いていくわけなんですよ。なのので、まあ、例えばそのプロのマネージャーにその高い手数料を払って買う投資信託よりもこっちの方がですねインデックスファンドの方がですね実は勝率が高いんですよねでこれってその証券会社にとってはですね本当に知られたくない真実だと思うんですけれどまあ、インデックスファンドがですね一番安全で安心な投資先だとあの僕は考えておりますまあ、また金とかまた別の話であの株とかですねそういった商品に投資するんだったらあ,あとあれですね国日本の国債とかもまた話は別なんですけれどまあある程度の利回りがあってですねあと NISA でも使えるっていうわけなのでまあインデックスファンドに投資するっていうのがですねまあ懸命であるだろうと私はね考えているわけでございますはいなのでね結構その NISA のアンケートとか人の意見とかあとユーコリンユーコリンの話とか聞いてもですねなんか政府が進めることには裏があるからなんかなんたらーっていう意見とかよくあるんですけど、まあ、確かにその政府は進めてますよで裏はありますよだけどやらない方がいいかっていうとやっぱりやった方がいいんですよなぜならやっぱり NISA ってこれ減税なんですよ今日本って社会保障費ががどどんどん上がってですね、経済がねあの財政的に厳しくなっているので、まあ、増税してるんだけど、まあ、その増税がねたくさんある中での珍しく減税なんでやっっぱりこの枠はね、絶対使った方がいいんですよ。だってどんどん増税して納税額とか社会あの保険料がね上がっていってでみんなたくさんお金を納めているわけなのにこのニーサの枠ができることによってですねこの投資から得られる税の収入っていうのはやっぱ減るかもわからないだけどその分が他の税収によって補填されてるって思うとやっぱりはじめニー a をやってる人の方が得をするわけですよだって税金とか社会保険料ってみんな納めてるわけですからね、うん、まあ結局その政府がなぜねニー s をこれだけね皆さんに進めるかっていうとやっぱり思惑はあるわけで、まあ、老後 2,000 万円問題っていうね言葉もね前出てきたわけで結局、ね、少子高齢化がねどんどんその加速していってやっぱりその経済的に厳しくなってしまうとで,で寿命も伸びてですね、えーやっぱりなかなか年金だけで生活するのも厳しいわけですよ。となると生活保護の人もねやっぱり増えちゃうと思うんですよ。お金を使い果たして年金だけでは生きてはいけないっていう状態になってなので早いうちから日本国民みんなが NISA を始めていって積み立てていってでそれを老後資金としてね、えー、貯めていってくれればですねやっぱり生活保護になる人も減らしていけると思うんですそうすると日本全体の社会保障費も減らすことができるわけなので、はい、税金、ねまあ、税収が比較的少なくてもなんとか日本国家をですね運営でできると思うわけですよだからみんなが NISA 始めた方が税率って上がらないと思うんですよ。うん、なのでみんながやった方が国民みんながね幸せになると思うんでまあ、そういう思惑があるとは思うんですけどなので別にあの悪い思惑じゃないのでまあ、やっぱりや,やった方がいいんじゃないかなって思いますただやっぱりこれあくまで投資なので絶対損しないとか絶対得するとは言い切れないんですけどまあインデックスファンド、まあ、S&P500 とか全税改革とか見ててもまあ年以上のスパンで保有すればまあ損はしないっていうデータが出てるわけであってまあ例えばインターネットバブルとかリーマンショックとかで一時的に暴落してもその後ね持ち直していって経済って基本的に右肩上がりなので15年以上のスパンだと今までの歴史を見るとまあ損をしないっていうことになってますだからおそらく今後もあの長期保有をするのであるならば損しない可能性が高いんだけど、まあ、だけど 100% はありえないわけであって、まあ、例えば第3次世界大戦が起きてねあの経済大国がですねアメリカとかヨーロッパがですねその核戦争によって経済がね破壊されてしまうとかで株価が大暴落するとかあるいはリーマンショック級のですね大暴落がですね5年とか10年スパンで立て続けに2回3回とか起こればまあ15年以上のスパンをで保有していても損するっていう可能性はですねまあなくはないですよね。たまたまお金が必要になって売却する時に買った時よりも値段がね下がってるかもわかんないですよね。たたまたま運が悪く15年20年のスパンで保有していてもね大暴落が立て続けに起きればまあ過去の歴史ではそういうことはないんだけど今後絶対そういうことは起きないとは言い切れないんですけれどまあない可能性の方が高いわけです過去の歴史見てもなのでまあ僕は始めた方がいいと思いますということでございますご視聴ありがとうございました